0: Tous. Je suis très heureuse, au nom du Centre des professions financières, de vous accueillir ce soir dans les locaux de CDC Biodiversité, que je remercie infiniment de son accueil, pour parler d'un thème qui est à la fois immature et explosif relatif à la biodiversité, qui s'intitule « La biodiversité et la finance », le sujet de ce soir face à la menace existentielle pour nos sociétés de l'effondrement de la biodiversité et de voir si et comment la finance peut contribuer à l'effort de préservation de la biodiversité. et J'ai donc le plaisir ce soir d'être à la fois accueillie et d'accueillir nos hôtes, madame Louradour, présidente de CDC Biodiversité, bonsoir madame,
1: bonsoir madame, bonsoir à tous,
0: Antoine Caddy, qui est directeur recherche et innovation, conseil et mesures d'empreinte de CDC biodiversité. Bonsoir. Et Arthur Campredon, qui est directeur adjoint mesures d'empreinte et de CDC biodiversité, afin qu'on puisse échanger tous ensemble sur les enjeux à la fois stratégiques, réglementaires, opérationnels et de traitement des données en faveur de la biodiversité face à l'urgence écologique. Madame la Présidente, la parole est à vous.
1: Ben, merci beaucoup. On est, on est vraiment euh, enchantés de recevoir le prestigieux Centre des professions financières dans nos locaux. Et on est très heureux, très honorés euh, d'animer ce, ce débat sur la biodiversité à un moment où se déroule évidemment la COP 28, six mois après que se soit déroulée la COP 15, la COP de Kuning Montréal, qui n'a pas beaucoup attiré l'attention ni des professions financières ni du grand public parce que c'était le moment où il y avait la coupe euh, de foot euh, mondial. Donc, effectivement, c'est passé un peu inaperçu, c'était quand même un moment important et on est aujourd'hui euh, une semaine après le lancement de la stratégie nationale de la biodiversité. Donc, des événements importants qui vous donnent raison, évidemment, de vous intéresser à ce sujet très important. Un sujet d'ailleurs probablement, comme l'a été le numérique, comme l'a été le climat, un sujet probablement disruptif en fait pour les professions financières. Bien sûr, et, et Antoine va, va vous présenter tout ça, et le contexte de la biodiversité, le contexte réglementaire, bien sûr parce que la contrainte réglementaire est là, le législateur s'est emparé de ce sujet, mais aussi parce que jamais la conscience environnementale n'a été aussi élevée. Et donc, bonjour monsieur, euh, c'est donc euh, l'ensemble de vos parties prenantes en fait et de votre écosystème qui réclament en fait cette attention à la biodiversité que vous portez à travers cette conférence et surtout que vous portez de manière euh, beaucoup plus euh, structurelle dans vos professions, euh, dans vos professions financières. Et c'est important parce que aujourd'hui, tout le monde sait que le changement va passer par vous par cette finance durable, par cette finance verte. Donc, vous êtes effectivement très, très attendu dans les changements, dans la transformation des modèles. Et donc, c'est un, un moment important pour nous que cet échange ce soir avec vous. Et je vais laisser la parole à Antoine qui va vous présenter les éléments de contexte et bien sûr après à Arthur qui présentera des solutions.
0: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Antoine,
2: aussi. Merci bien et donc re-bonsoir à, à tous. Euh, alors peut-être euh, qu'on bascule sur les diaporamas Oui. Voilà, génial. Euh, D'abord peut-être euh, rapidement sur le déroulé, que vous compreniez comment euh, l'heure que l'on va passer ensemble se décompose. J'aurais le plaisir dans un premier temps de vous parler rapidement de ce qu'est la biodiversité, et notamment des relations entre biodiversité et économie pour que... Je dirais partage ce, ce socle de réflexion. Euh, avec Arthur, on, on vous parlera de l'évolution du cadre réglementaire. Donc là, il y a un certain nombre de choses que vous avez certainement déjà vues euh, arriver. Euh, il y en a peut-être d'autres que vous allez euh, découvrir ou en tout cas mieux comprendre. Et puis, Arthur euh, interviendra plus spécifiquement sur ce que disait Marianne il y a un instant, c'est-à-dire les solutions qu'on a pu développer et en fait, qu'est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui possible de faire au regard des outils qui existent Qu'est-ce que l'on peut en apprendre et surtout, qu'est-ce que l'on peut en tirer, notamment sur des sujets d'alignement, etc., dont on va vous reparler à plusieurs reprises. Alors, d'abord, un petit mot sur la biodiversité, diapositive suivante. Je commence généralement mon propos de la même façon, rappeler que la biodiversité, c'est la vie de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'infiniment grand, c'est évidemment la planète dans son ensemble, les écosystèmes dont elle est composée. Ces écosystèmes sont composés d'espèces, de, anim, de, de, animales, végétales, champignons, bactéries, etc. Euh, et tout ce petit monde-là est constitué d'individus, et ces individus sont constitués, comme nous autour de la table, comme vous à l'écran, euh, d'un de, de, génome, en fait, d'un patrimoine génétique, et chaque patrimoine génétique est singulier. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que la complexité, mot qu'on entend souvent associé à la biodiversité, eh bien, elle nous rappelle, en fait, derrière elle, cette richesse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de biodiversité, et l'homme fait partie de la biodiversité, chaque élément du vivant, chaque être vivant, fait vraiment partie du puzzle. Et sa disparition pose un problème, déclenche quelque chose. J'étais récemment à une conférence au muséum euh, qui rappelait que euh, le cycle de la vie euh, composait depuis de, nombreuses, euh, de nombreux milliers, millions d'années euh, avec... Euh, cette démarche d'apparition et de disparition. Et sur la diapositive suivante, euh, il est important également de garder en tête que c'est aujourd'hui à ce niveau-là, en fait, que la fracture se constitue. Vous avez certainement entendu parler, notamment dans le cadre des différents rapports de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, des, de la situation de la biodiversité aujourd'hui, mais peut-être des, des précédentes grandes crises. Qui sont liés à plein de choses, l'évolution de l'atmosphère, les volcans, les météorites, etc. Ben là, cette crise là, elle est très documentée, elle est euh, précisément, elle démarre précisément au début de la révolution industrielle et elle est uniquement associée à l'activité humaine, à la disponibilité énergétique, base de, sur laquelle reposent nos modèles économiques du moment. C'est vraiment ce, 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 ce point-là, et pour faire le lien avec les diapositives d'avant, ce, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il euh, y a toujours eu effectivement un cycle d'apparition-disparition, de mais là, cette fois-ci, il y a une augmentation de la cadence de disparition d'espèces, et derrière cette disparition un peu, un peu évidente, qui est notamment documentée par l'Union internationale de conservation de la nature, est-ce que vous avez certainement entendu parler des listes rouges, euh, chaque 20 mai, euh, chaque année... On, le, 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 cette, cette grande ONG internationale c'est la publication des espèces qui sont désormais considérées comme au bord de l'extinction donc il y en a de plus en plus évidemment je crois qu'il y a un truc comme 278 000 espèces qui sont aujourd'hui documentées de lesquelles on sait vraiment quel est, son, quel est leur statut euh, eh bien, voilà, on a de plus en plus d'espèces, et, et donc, oui, pardon, c'est vers ça, ça que je voulais vous emmener. À travers la disparition de ces espèces, en fait, ça masque aussi un autre processus qu'on a commencé à comprendre, mais là, de manière beaucoup plus récente, euh, qui est celui de la disparition des individus dans ces espèces. qu'en fait, on a de moins en moins d'individus dans les populations. Donc, on a, de, on a toujours autant d'espèces d'oiseaux dans, dans les champs, par exemple, mais il y a beaucoup moins d'oiseaux en quantité. Et ça commence à poser des problèmes écologiques, comportementaux, et puis ça nous amène vers ce, ce risque que pointe l'IPBES, qui est un risque d'effondrement, hein, comme ça s'est produit, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de faire un peu de, de modélisation, de mathématiques, notamment de, de démographie des populations. On prend l'exemple des, des, des morues de, de Terre-Neuve, qui étaient très, très exploitées au cours du 19e siècle, et puis à un moment, on a atteint un seuil critique, donc, l'espèce était toujours présente, mais il y a eu un énorme effondrement des populations qui ont fait que, malgré la croissance du nombre de bateaux et de la taille des filets, bah, il n'y avait plus de pêche. Euh, et donc là, c'est un exemple d'espèce exploitée, euh, mais c'est évidemment la même chose pour des espèces non exploitées. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de documenter. Et là, je, je vous donne une autre référence, euh, vous, en, vous en entendrez peut-être parler, c'est un, un suivi qui s'appelle le, le suivi temporel des oiseaux communs qui s'appelle le stock, qui est porté par le Muséum, le Muséum et les LPO, et qui repose sur ce qu'on appelle les points d'écoute. Il faut savoir que la communauté ornitho, c'est une communauté qui est très, très foisonnante, très ancienne, plus de 200 ans, notamment en France, et donc les, ces experts qui à des points fixes avec un GPS, se posent et écoutent les populations d'oiseaux. Et donc ça, ça nous a permis de, de, de faire justement ce, ce différentiel entre les nombre d'espèces qui se maintient, et le nombre d'individus par espèce qui lui chutent. Voilà. Et qui chutent très fortement. Hein. On est sur des, 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 des chiffres importants de moins 40, moins 50 en quelques décennies. Alors, je reviens sur notre sujet. Euh, cette disparition de la biodiversité, cet effondrement de la biodiversité, diapositive suivante. Alors aujourd'hui, là encore, c'est très documenté. Donc on sait vraiment que c'est l'homme qui en est la cause principale. On en a détaillé ce que l'on appelle les facteurs directs. On reviendra tout à l'heure sur un terme qui est un terme très important pour nous, qui est celui des pressions, les pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Elles sont, de manière communément acquise, au nombre de cinq. Le changement d'usage des sols, ça va évidemment de la construction d'une route ou d'un parking, mais ça embarque également euh, certains types d'agriculture, certains types de, 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 de couverts forestiers, etc. Hein, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va modifier euh, l'écosystème, à partir du moment où on va... Euh, avoir cet impact surfacique, on va être sur cette pression-là. On a euh, euh, dans cette pression également le sujet de la fragmentation. Que ce soit bien clair qu'un euh, parking, c'est évident pour tous, on perd la biodiversité, on perd peut-être toute la biodiversité, mais si on va simplement fabriquer des routes et la France est euh, championne du monde avec 55 000 km de route euh, de, de, de cette fragmentation, et je passe sur les voitures de de fer et autres et autres, euh, ben en fait, déjà, tout ça, ça va avoir de l'impact. Euh, et euh, cet impact-là, il est euh, aujourd'hui très clairement euh, mis en avant. Alors, évidemment, deuxième pression, hein, c'est ce qu'on appelle l'exploitation directe. Là, je parlais de la pêche tout à l'heure. Voilà, ça va être valable avec le bois, ça va être valable avec tout type de, de prélèvement. À fortiori, euh, lorsque ce, la cadence de prélèvement, euh, évidemment, n'est pas soutenable. L'impact du changement climatique, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que le changement climatique, c'est un problème en soi, mais c'est pour l'homme, pour la société, etc. Mais c'est aussi un problème qui vient accélérer véritablement l'érosion de la biodiversité. Euh, bien sûr, euh, la question des pollutions, et puis euh, la question des espèces invasives, qui n'est pas une sous-question, euh, qui est notamment liée à la vitesse de transport que l'homme a pu déployer euh, ce dernier siècle et demi, les avions, les bateaux, leurs soutes, euh, les cales, les etc. Et tout ça transporte en fait des espèces d'un continent à l'autre et crée une confrontation entre des espèces qui n'ont pas eu l'habitude au cours des siècles, au cours des millénaires, de ce qu'on appelle coévoluer. Donc, on va avoir des prédateurs, on va avoir euh, des maladies, on va avoir etc. Qui viennent euh, en fait s'entrechoquer avec des équilibres, enfin, pardon, avec des écosystèmes non pas en équilibre, mais en coévolution. Et ça va créer, un des, voilà pour le coup, des déséquilibres qui se traduiront, là encore, par la disparition d'individus et d'espèces. Je passe sur les chiffres qui sont à votre droite. Vous les voyez, ça vous souligne combien à la fois la, solution, la situation est grave et en même temps combien, sur la diapositive suivante, la situation est importante pour la France. La France a une responsabilité toute particulière sur cette question de l'érosion de la biodiversité. Déjà parce qu'on est un pays occidental et que de longue date, euh, on a développé euh, une économie des entreprises euh, qui pour beaucoup s'appuient sur la question, de, enfin sur, sur les, la disponibilité de la biodiversité. Euh, aussi parce que sur nos territoires, pensez Hexagone et Outre-mer, eh nous avons un impact de pays développés, donc on a un impact ancien et très important. Et puis, euh, parce que, je reviens sur les Outre-mer, euh, et notamment sur notre zone économique, ex zone économique exclusive, pardon, euh, eh bien on a cette responsabilité Archipel-France à travers tous les océans, euh, et donc des types d'écosystèmes, des types d'espèces, des types d'interactions euh, particulièrement euh, importants. Diapositive suivante, pour avancer un peu dans, dans mon propos, euh, là encore, un, un concept euh, qui... Que, que vous avez peut-être croisé, qui a, qui a pris un peu de relief ces derniers temps, même si euh, les premières évaluations ont désormais plus de 15 ans, c'est cette question des limites planétaires. Vous savez ces différents axes que vous voyez euh, euh, tout autour de, de la planète. Donc, la planète, c'est ce qui est au centre, en vert. Et l'idée qui est traduite par ces limites planétaires, c'est que à partir du moment où on va affecter, piocher, polluer etc davantage que ce que la planète est capable d'absorber eh bien on va franchir ses limites, c'est à dire qu'on va rentrer dans une zone d'incertitude puis de non retour qui devient extrêmement importante, grave et puis peut-être on va le voir impossible à gérer. Et donc ça c'est un point important parce que c'est un signal et peut-être même plus qu'un signal. C'est, euh, comme sur euh, d'autres euh, sujets euh, de nos activités euh, respectives, euh, vraiment des frontières au-delà desquelles, normalement, dans la vie normale, sur les questions financières, par exemple, bah, évidemment, nous n'irions pas. Mais on se l'autorise quand même euh, sur euh, les questions environnementales. Et donc, sur la diapositive suivante, vous voyez plusieurs choses. La, la, la première, c'est qu'en fait, on a documenté au fil du temps euh, ces différentes limites planétaires. Vous voyez, en 2009, c'est le concept hein, qui, est, qui, est, qui est sorti. Et puis, on a déjà montré, notamment parce qu'on s'intéressait beaucoup à la question climatique, bah, que la situation sur le climat n'était pas très bonne. Euh, enfin, donc, le, la, 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 les, les émissions, enfin, excusez-moi de ce, cette, ce raccourci sémantique, mais voilà, que les émissions étaient croissantes, qu'on n'avait pas de scénario pour, pour les réduire et qu'on partait donc sur une trajectoire de dérapage bon, qui s'est avérée, vrai hein, et qui sont encore en train de discuter à l'instant même pendant la COP28. Et puis, donc au fil du temps, vous, avez, vous voyez sur cette euh, illustration donc, différentes euh, frontières, différentes limites planétaires qui ont été documentées, et l'apparition notamment, on le voit bien dès 2015 et notamment à partir de 2023, donc euh, juste euh, à, entre 11h et midi, euh, cette, euh, cette question de l'érosion de la biodiversité qui, qui apparaît, qui rentre en force, et qui est au moins aussi importante, dans le sens au moins aussi gravement enfoncée, s'agissant d'une frontière, que celle du climat. Hein, C'est pour donner un petit, une petite idée de, de, de la gravité de la situation. Voilà, Il y en a d'autres, et, et juste parce que ça m'est rappelé de temps en temps, effectivement, la limite planétaire de la, de la couche d'ozone, je crois que ça n'apparaît pas sur cette diapositive, mais avait été dépassée euh, il y a une douzaine d'années, et euh, les décisions qui ont été prises euh, sur, euh, je ne sais plus comment s'appellent les gaz euh, qui déclenchaient voilà. le tourment à plusieurs zones, le, le CFC. Merci. Euh, <rire> bah, les décisions qui ont été prises. Et c'est anecdotique, j'irai à, à l'aune des, 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 des sujets qu'on évoque, mais néanmoins, le fait que des décisions aient pu être prises et des changements de comportement liés à ces décisions bah, apportent des réponses. Voilà. Et donc, euh, l'interdiction des CFC dans les bombes aérosols a permis de commencer à rentrer dans une démarche de réparation de la couche de zone, excusez moi là encore d'être caricatural, mais ce n'est pas inintéressant quand même de se dire que, que l'homme alors de moins en moins mais a ou a eu ou a encore un peu peut être la possibilité de, de, de réagir pour euh, euh, endiguer les, les, les problématiques dans lesquelles euh, enfin, dont il a été le générateur principal. Alors, sur la diapositive suivante, on a, on a plus spécifiquement pris, euh, euh, essayé de décomposer la question de la limite planétaire euh, liée à la biodiversité. Donc, vous la voyez là. Euh, C'est un, une figure qui, qui est un petit peu datée désormais, enfin, qui a deux ans, mais euh, vous comprendrez la logique. Donc, on a euh, considéré qu'en fait, la limite planétaire se situait à 70, 72%, c'est-à-dire euh, euh, qu'au-delà de, de, de cette frontière-là, on considérait avoir affecter trop profondément la biodiversité pour qu'elle ait, un, une propre capacité de régénération et que, deux, ça nous emmène vers des scénarios qu'on soit capable de, de gérer. C'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que... Euh, ben, allez-y, passez devant. Monsieur, allez. passez devant. Nous
0: avons 110 auditeurs en même temps.
2: Donc, euh, voilà, et donc euh, vraiment euh, encore, bonsoir, bonsoir à tous et, euh, et installez-vous. Installez-vous
0: ici, monsieur. Installez-vous ici plutôt.
2: Euh, voilà, donc on a essayé de modéliser ça, mais ce que je vous propose de retenir sur cette diapositive c'est surtout, en fait, la signification des scénarios. Euh, Marianne évoquait tout à l'heure la, euh, la COP 15 biodiversité, donc celle qui s'est tenue à Montréal, donc on appelle l'accord de coup de mine Montréal euh, en décembre 2022. Cette COP, elle, elle dit quelque chose assez simple, en fait, c'est que l'érosion de la biodiversité est quelque chose d'extrêmement grave et qu'il faut, en urgence, l'horizon 2030, 7 ans, c'est clairement de l'urgence, euh, stopper cette érosion, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour que... On, on, on stabilise cet effondrement. Et euh, suivant les recommandations de donc encore une fois le GIEC de la biodiversité, il dit attention, ça ne sera pas suffisant. Il faudra rentrer dans une inversion de la courbe. Et donc c'est ce que vous voyez euh, en, bleu, euh, en bleu intermédiaire, infléchir la courbe. Euh, et, et donc revenir vers ce que l'on appelle cette zone euh, d'intégrité fonctionnelle minimale, c'est-à-dire cette zone en vert, ces fameux 72% de, de, de nature. Euh, fonctionnait. Voilà. Donc, vous voyez, voyez un peu ces, euh, ce qui est intéressant, Enfin, en tout cas, ce que je vous propose dans ma réflexion, euh, c'est de sortir de l'approche euh, baleine, gorille, éléphant, girafe, euh, euh, sauterelle et mésange, euh, pour aller vers quelque chose, et on va en reparler dans un instant, qui est plus en lien avec les questions de fonctionnalité de la nature, de fonctionnalité de la, fonctionnalité de la biodiversité, de relations entre les écosystèmes et nos sociétés humaines, et nos sociétés, nos entreprises, etc., et donc, on le modélise de cette façon-là. Alors, évidemment, et vous entendrez des esprits grincheux qui vous diront, ouais, mais attention, euh, en fait, on ne peut pas synthétiser les choses de cette façon. Et, et Arthur va vous expliquer justement la, la puissance, en tout cas, c'est ma conviction, de ce que l'on a développé en termes d'outils et en termes de, 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 de métriques, c'est-à-dire d'unités, d'expression pour synthétiser la biodiversité. Juste, voilà, mémoriser qu'aujourd'hui, comme pour le climat, on est en capacité de pouvoir non seulement raconter ce type d'histoire, mais aussi objectiver de manière massive des politiques nationales, des politiques mondiales et à des échelles plus fines, des ambitions portées par vos établissements, par exemple, ou des entreprises. Voilà, diapositive suivante. Donc, justement, ce lien entre les services indispensables à nos sociétés, ces fameux, fameux services alors écosystémiques, c'est un écosystème qui fonctionne, ok c'est-à-dire que c'est une tourbière, on a beaucoup parlé cet automne, il pleut énormément, la tourbière, c'est une éponge qui s'assèche lorsqu'il fait chaud et qui est capable de stocker de l'eau en quantité colossale, et d'ailleurs pas que de l'eau, du carbone, etc., lorsqu'il y a de grosses pluies, potentiellement des crues, etc., le fait d'avoir détruit des tourbières, d'avoir structuré des bassins versants, d'avoir canalisé des cours d'eau, ça fait que l'eau qui tombe du ciel à la mer, très vite, trop vite, donc sans irriguer le sol, sans recharger les nappes, et puis en créant des inondations, et en emmenant tout ce qui est la partie fertile des sols, etc., jusque dans la mer ou les océans. C'est exactement ça, euh, on peut prendre un autre exemple, hein, celui de la pollinisation. Aujourd'hui, il y a 70% de l'agriculture qui repose, donc là, un maraîchage, euh, évidemment, tout ce qui est fruitier, etc., qui repose sur le travail des pollinisateurs. Bah, les pollinisateurs, euh, c'est... Euh, 8000 insectes pollinisateurs, quelques chauves-souris, quelques oiseaux, et donc bien plus que l'abeille domestique, évidemment. Toutes ces espèces-là sont en train de s'effondrer. Là, pour le coup, c'est des questions de traitement, hein, majoritairement. Euh, et, euh, et donc, euh, ce service écosystémique que la nature avait inventé, développé au fil des millions d'années pour que des fleurs, des arbres, des fruits, des insectes, etc., se parlent, échangent, euh, se reproduisent et, et autres… Bah, tout ça, en fait, est cassé à différents endroits parce que là, on manque d'insectes, parce que euh, avec le changement climatique, euh, les fleurs n'arrivent pas au moment où les insectes sont disponibles, parce que, etc., etc. Et donc, ces services commencent à dysfonctionner, et là, ça nous pose problème, et vous l'avez compris dans les deux exemples que je viens de prendre, c'est que de services écosystémiques, on était passé, notamment ces dernières décennies, à ce qu'on appelle les services environnementaux. Donc là, c'est les services que la nature nous rend, pas qu'elle rend en soi, c'est qu'elle nous rend. Okay euh, donc, la pollinisation, c'est un service environnemental à l'agriculteur. Euh, la lutte contre les inondations ou la recharge des nappes phréatiques euh, ou plein d'autres, euh, c'est rendu à la société, à la collectivité, par exemple, qui est en amont, c'est euh, à chacun d'entre nous quand on a besoin de nos qualités dans nos robinets. Et puis, ce qui est intéressant d'avoir en tête aussi, c'est qu'évidemment, là, j'ai pris des exemples très, très fonctionnels, très, très immédiats, mais... Euh, notre culture, notre épanouissement, notre santé, tout ça, évidemment, dépend pour grande partie aussi euh, de, de, du bon état de la biodiversité et donc de la bonne disponibilité de ces services environnementaux. Voilà. Donc, c'est vraiment, partant de ces idées-là, on va vous reparler ce soir d'intégrité de, de, biodiversité. Euh, cette question d'intégrité, en fait, elle est vraiment à, à connecter étroitement à la question de la fonctionnalité. OK voilà, sur sur diapositive suivante juste quelques quelques mots clés un peu un peu référents, euh, pour que pour que voilà on structure un petit peu donc notre, notre nos échanges donc d'abord la, la perte des biodiversités s'accélère elle est documentée euh, et il ne a pas y a pas de faut pas prêter euh, d'intérêt à part euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, curiosité mais euh, aux éventuels opposants euh, comme il y a eu des climato-sceptiques, etc., ça veut dire il n'y en a pas trop, mais il y a quand même toujours des gens qui vous expliquent qu'on fera autrement, qu'on peut inventer, financer autrement, etc. Donc ça, bien avoir en tête que ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui, on a l'équivalent du GIEC, l'IPBES, avec des milliers de chercheurs de toute obédience, de toute culture, de tout continent, qui convergent tous vers le constat et les solutions, que les pressions sont bien identifiées et qu'elles vous concernent, je le dis aux entreprises, je le dis aux investisseurs avec la même force dans vos portefeuilles, vous avez investi dans des activités, dans des business qui sont très directement connectés à ces différentes pressions. Les services rendus sont cruciaux, et j'ai une diapositive qui en parle dans une minute, euh, et, euh, et, 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 et donc, euh, l'ensemble voilà, des, des acteurs économiques sont concernés par, par ces différents sujets. Alors, sur la diapositive suivante, je vais passer très vite, mais c'est juste que, parce que là, Arthur va vous en reparler, mais que vous compreniez que, euh, en fait, depuis 20 ans, on a mis en place des démarches sympathiques, d'engagement, euh, volontaires, en disant, voilà, moi, j'ai ma feuille de route, j ai, j ai, etc. Donc, loin de moi d'idée de dire que ce n'était pas utile, au contraire, hein, c'est très bien. Et, et, et beaucoup euh, d'entre nous, d'entre vous, enfin ont essayé de se rentrer, rentrer dans ces démarches-là. Est-ce que je suis euh, entreprise quelque chose, euh, investisseur quelque chose, etc. Bon, très bien, ça s'est fait au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Parallèlement, il y a quand même, même s'il y a un gros retard sur les négociations internationales, <coughs> il y a une vraie accélération de la réglementation. La première loi fondatrice de protection de la nature en France, elle date de 1976. C'est pas passé grand-chose entre 1976 et début des années 80. Et puis derrière, sur les questions de déchets, sur les questions de plastique, sur les questions de gestion de l'eau, etc., ça a commencé à accélérer. Euh, globalement, jusqu'e 2016, donc là, vous voyez, 40 ans d'écart, hein, la loi reconquête de la biodiversité à l'époque, portée par Ségolène Royal, qui repose un certain nombre de fondamentaux et qui rehausse l'ambition. Mais on n'est pas encore complètement euh, au rendez-vous. Et là, on sent par contre, depuis euh, 2019 et, et jusque 2003, sur le reporting, sur le zéro artificialisation net, euh, sur euh, euh, les zones humides, sur le, les outils disponibles aujourd'hui pour euh, financer la restauration écologique, etc. Enfin, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait de nouveaux textes structurants, euh, à la fois, je dirais, qui, qui ouvrent les possibles pour apporter des réponses, et en même temps, qui contraignent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'urgence fait qu'on ne peut pas simplement reposer euh, sur des engagements volontaires des uns et des autres. Donc, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête, parce que ça s'accélère. Et il faut non pas le craindre, mais il faut l'anticiper. Et, et évidemment, et vous allez le découvrir dans ce que Arthur va vous raconter, euh, notre proposition, c'est de le positiver. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez compris dans mon propos, euh, on parle de risque. Donc, l'idée, c'est de réduire le risque en prenant davantage en considération cette dépendance à la biodiversité. Voilà. Ce qu'on peut peut-être, c'est passer assez rapidement les diapositives suivantes. Peut-être jusqu'à la 17. Allez-y. Voilà. Alors, peut-être la précédente, pardon. Juste, on vous parle aussi souvent des objectifs du développement durable, hein, qui est un concept très, très, très structurant de, de la pensée développement durable collective, notamment dans les pays occidentaux. Moi, j'aime bien rappeler euh, que en fait, les ODD, c'est vachement sympa, mais que c'est au aussi bien si on les met dans le bon sens, c'est-à-dire pas 17 ODD euh, à, la à, la, à, la, à la file, dans lesquels finalement on pioche un peu ceux qui nous paraissent prioritaires, atteignables, sur lesquels on a envie de communiquer davantage, mais qu'on les remette bien comme ça, et qu'on se rappelle que finalement, c'est pas la peine de parler de lutte contre la pauvreté, de parité ou je ne sais quoi, si à la, au, au départ, on n'a pas assuré le maintien de la biosphère. Euh, voilà, Donc, euh, c'est valable dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, mais si on n'a plus rien à manger euh, la question n'est pas de savoir si les petites filles vont à l'école quoi. Ce qui reste un sujet très important euh, alors je te laisserai parler du coup de, de, de la suivante et je vais juste terminer sur la euh... allez-y, encore une voilà, juste pour vous dire que en synthèse un peu de tout ce que je viens de vous raconter euh, on estime, je ne sais pas on estime, c'est qu'en fait, désormais, en fait, le World Economic Forum écrit, et vous voyez, ça, ça date de 2021, et ça a déjà été mis à jour, euh, que désormais, en 2023, 60% du PIB mondial repose sur les services environnementaux. Donc, sur les services gratuits, fournis par la nature. Et donc, sur la diapositive euh, sur laquelle je vais m'arrêter, il y a une place suivante. Euh, comprenez et, et intégrons collectivement l'idée que c'est extrêmement compliqué de se raconter que plus de la moitié du PIB mondial, mais en fait euh, du résultat d'une entreprise ou d'une majorité d'entreprises repose sur des services fournis par une nature et que par ailleurs, cette notion de capital naturel n'est intégrée dans rien, n'est pas intégrée dans notre approche euh, euh, comptable et que donc on, on, on définit, on, on continue à pousser une roue sur, qui repose sur des modèles qui eux-mêmes ne sont par définition pas durables. Voilà, Ça, c'est vraiment le sujet. Euh, et c'est ce qui nous a euh, entraînés il y a quelques années à essayer justement de nous poser la question du rapport à la biodiversité autrement. Et on est euh, aujourd'hui conforté, un peu rassuré par les évolutions réglementaires qui font qu'avec la CSRD, avec la, avec la TNFD, avec euh, d'autres standards, euh, et SBTN notamment, etc. Euh, en fait, tout ça est en train de, de sur, euh, enfin, en train de retomber sur nos pieds, je dirais, avec une certaine logique euh, et de pouvoir euh, traiter, je l'espère enfin, le sujet de la bonne façon.
0: Merci, merci beaucoup Antoine, donc on va laisser la parole à Arthur, nous avons encore à peu près une, une demi-heure tous ensemble, donc merci aux plus de 100 auditeurs qui sont avec nous, et l'aventure continue avec Arthur.
3: Merci beaucoup et merci beaucoup Antoine, euh, bonsoir à toutes et tous. Donc moi je vais enchaîner donc sur le, le cadre réglementaire effectivement qui, qui se structure sur la biodiversité, et c'est important, ça répond un petit peu à tout ce que Antoine a présenté aujourd'hui, c'est-à-dire que non seulement, effectivement, euh, le monde économique est concerné, mais il a aussi, du coup, une responsabilité, nous, collectivement, à agir assez rapidement face à cette crise de la biodiversité. Alors, comment est ce structure Si on voit sur la slide suivante, euh, du coup, on a essayé de résumer et de rendre cohérent quelque chose qui, initialement, ne l'était pas forcément. Mais voilà, c'est pour simplifier peut-être un peu le raisonnement et voir comment est-ce que tout ça se positionne les uns avec les autres et comment est-ce que tous ces cadres interagissent. En fait, la notion de mobilisation du monde économique et en particulier l'alignement des flux financiers nous vient de la COP21, qui donc en 2015 parle pour la première fois d'alignement de l'ensemble des flux financiers, publics et privés, pour faire face du coup, à la crise climatique. Cette prise de conscience en fait en 2015 de dire « oui, nous, en tant qu'État, nous avons du coup, en tant que gouvernement, une responsabilité d'agir » a été complétée par cette vision-là de collectivement le monde économique, d'une manière générale, a cette responsabilité d'agir collectivement pour donc aligner l'ensemble de nos activités. Et en fait, cette conception-là, cet accord de Paris, a commencé à faire naître donc un cadre réglementaire. Un cadre réglementaire qui était donc en premier lieu dessiné au niveau européen, avec une première feuille de route en 2018, dessinée par la Commission européenne, finance durable. On va essayer d'aligner ces plus financiers, que ce soit au niveau des acteurs financiers, mais aussi des acteurs économiques. Et donc en fait, ce principe-là a été repris tel quel, donc de la COP15, COP 15, qui a écouché l'accord de l'accord de, de Commis-Montréal, qui va donc un cran plus loin sur cette notion, et qui reprend à son compte cette idée d'implication du secteur privé, d'alignement des flux financiers, avec notamment une cible dédiée, en particulier qui dit, voilà, on va prendre en compte tout le recul qu'on a sur le climat, et tout ce qu'il faut faire en priorité, pour donner et impulser un cadre donc, qui va être décliné au niveau des différentes juridictions, et avancer tous collectivement pour répondre à ces enjeux de biodiversité. Qu'est-ce que c'est ce, cette, 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 cette prise de conscience un petit peu C'est de se dire que la première chose dont on a besoin, c'est d'un écosystème de données qui sont donc publiées donc par les entreprises, par les différents acteurs, et qui puissent fournir donc aux investisseurs, aux États, aux organisations non gouvernementales, à la société civile, une vraie vision de où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est de la prise en compte de ces sujets, par de la biodiversité, donc par le monde économique. Et donc ça, c'est cet accord de la COP15 qui vient décliner tout ça. En Europe, on avait donc un petit peu anticipé, puisque la CSRD a commencé sa négociation un petit peu avant, la taxonomie aussi commence à parler de biodiversité, SFDR aussi, même si c'est une moindre mesure par rapport au climat. La CSRD remet un peu les choses en ordre, puisqu'il a effectivement un standard, qui est le standard ESRS-E4, excuse-moi pour ces acronymes horribles, mais qui du coup est dédié spécifiquement aux écosystèmes et à la biodiversité. Et donc va, à partir de 2025, donner un petit peu ce cadre et cette impulsion et fournir donc les premières briques de cet écosystème de données qui est appelé par tout le monde. Comme sur le climat, il est important d'agir au niveau international aussi pour harmoniser tout cela. Des initiatives du secteur privé et du privé d'une manière générale ont un peu participé à cela. Et donc là, j'en ai donné deux dans la, dans la slide. Vous avez la TCFD et SBTI, qui sont des initiatives connues que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Mais pour faire le parallèle avec ce qui se passe sur la nature et la biodiversité, vous avez donc en parallèle, sur le même sujet, et si on voit, c'est exactement les mêmes acronymes, donc, deux initiatives qui vont en plus accompagner cette mise en place de ce cadre et donner un petit peu des guidelines, des lignes directrices aux acteurs, au gouvernement, à tout le monde pour qu'une entreprise qui soit présente au niveau international puisse faire donc son reporting et publier donc ses données et créer cet écosystème de données, non seulement au niveau français, non seulement au niveau européen, mais au niveau international. Et donc c'est le cadre, sont en cours de construction. La TNFD a publié mi-mi mi septembre 2023 donc son cadre V1, donc sa première version. Donc on a les premières entreprises qui sont en train de faire leur premier rapport TNFD. C'est hyper important et hyper structurant. Et même chose pour le côté SBTN. Vous avez donc, c'est un peu comme le SBTi, c'est la même chose. On va dessiner, donc construire des cibles. Pour l'instant, les deux premières étapes ont été publiées par le cadre. Ils sont en train du coup de finir et de continuer sur les trois prochaines étapes. Mais voilà, ce cadre est en train d'être mis en œuvre. Donc voilà, donc on, a, on a un peu ce cadre cohérent qui, maintenant, il faut s'agir de mettre en œuvre et vraiment, on est vraiment dans cette phase d'implémentation. Donc, si je passe au, à la slide suivante, euh, je voulais peut-être aussi m'arrêter du coup sur le fait qu'on avait au niveau français aussi quelque chose qui nous a permis au niveau du coup bah, des acteurs financiers en particulier d'être un petit peu en avance de phase. Donc, on a l'article 29 de la norme énergie-climat que tout le monde connaît très bien, qui est la première fois bah, dans l'histoire. Créer ce premier cadre de reporting spécifique à la biodiversité, mentionne la notion de mesure d'empreinte de biodiversité et donc créer les conditions d'une prise en compte par les actions financières de plus en plus prégnantes. Et donc par aussi le rôle qu'elles ont avec les, les compagnies dans lesquelles elles investissent, d'une relation aussi de diffusion et de mainstreaming. Donc tout ce cadre, pareil, est en train d'être mis en place. Si on va sur la slide suivante, c'est important aussi de, de rappeler que du coup le nerf de la guerre sera vraiment cette CSRD. Je l'ai déjà rappelé, mais je voulais vraiment insister là-dessus, puisque ce sera vraiment quelque chose qui va, au-delà de ce qui a été déjà mis en place, côté SFDR, côté 29LEC, côté taxonomie, qui va vraiment révolutionner et créer donc, cet écosystème de données. Nous, en tout cas, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, on est en capacité de fournir du coup, à l'ensemble des institutions financières, des entreprises, des solutions, non seulement pour répondre à ce cadre-là, mais aussi pour l'utiliser de manière opportune pour construire soi-même sa propre stratégie et avoir du coup une vraie déclinaison et une vraie utilisation en fait de ce reporting à des fins en fait d'alignement avec le cadre et avec la crise de la biodiversité que Antoine a précisé aujourd'hui. Donc voilà, si on va sur la slide suivante, euh, je voulais du coup rappeler que effectivement c'est exactement la, la démarche que nous on a suivie euh, côté du coup CDC biodiversité pour construire l'outil qu'on a développé, un outil qui permet du coup d'avoir une vision et c'est ce que demande du coup le SRS 4 un diagnostic, quels sont mes impacts, mes dépendances, mes risques, mes opportunités à mon instant T, donc en 2025, où est-ce que j'en suis Donc ça, ça, ça précise du coup une mesure d'impact, une mesure d'empreinte, agir, donc définir des trajectoires, définir un plan d'action qui correspond à cette mesure d'empreinte et qui correspond à ma vision, et c'est ce que demandait par le SRS, et suivre, donc avoir des métriques et des cibles pour pouvoir dans le temps se projeter et donc répondre aux exigences, répondre à une cible de 2030 et répondre à la fin, donc, à l'accord de Comité-Montréal qui, en 2050, nous demande à être un, un état précis de restauration de la biodiversité. Si on va sur la slide suivante, quelques éléments hyper importants. La TNFD nous fournit un cadre, euh, un cadre qui est repris donc, par le srso au cadre, qui est donc, un processus qui, qui est différentes étapes et c'est assez important parce que ça, ça permet de prendre en compte toutes les facettes de la biodiversité différentes étapes. La première étape de localisation, je vais aller localiser où est-ce que dans ma chaîne de valeur, dans mes investissements, je suis en proximité de zones sensibles, d'espèces en danger, de zones prioritaires en termes de biodiversité. Étape évaluer qui est très importante, donc là on reparle de mesures d'impact, de mesures d'empreinte assess donc l'étape de construire son analyse de risque sur cette base-là, et donc la préparation du rapport. C'était juste pour présenter ça, c'est vraiment important et c'est, je pense, que, qui permettra d'avoir une vraie déclinaison des objectifs de biodiversité. Sur la slide suivante, euh, je vais... Peut-être m'arrêter là pour le cadre réglementaire, parce que je pense que c'est quelque chose qui commence à être pas mal connu, pour voir ce que nous, on peut faire côté CDC Diversité, en particulier au sein de la direction mesure d'empreinte, la solution qu'on a développée. Alors, sur la slide suivante, on. Voilà, alors, le GBS, qu'est-ce que c'est Vous voyez derrière moi, c'est le Global Biodiversity Score, pardon. Donc, c'est l'outil de mesure d'empreinte qu'on a construit à CDC Diversité, de manière ad hoc. Euh, 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 et qui, donc, est le pendant un petit peu de ce qu'a fait, qu fait l'ADEN dans les années 2000 sur la construction d'un outil de mesure d'empreinte carbone. L'idée, c'est la même chose, c'est d'avoir, du coup, un outil de mesure qui soit capable d'agréger de manière quantifiée les pressions, donc, ce dont on en a parlé tout à l'heure, sur la biodiversité, et donc de les transformer en un impact. Et c'est vraiment l'objectif qu'on a en ayant créé, du coup, depuis 2015, cet outil. Cet outil a été développé, du coup, entre 2015 et 2020 une grande période de construction, Elle a été lancée en 2020 à part, donc auprès des entreprises, en 2021 auprès des institutions financières, pour avoir vraiment cet objectif-là. Je vais vous présenter aussi très rapidement qu'est-ce que c'est. Donc c'est basé sur une métrique agrégée, la même chose que l'équivalent tonne CO2, la même chose, plus ou moins la même chose que l'équivalent tonne CO2, puisque la biodiversité est quand même un petit peu plus complexe. Et ici, on va mesurer, du coup, je vais vous présenter l'intégrité de l'écosystème, qui a présenté du coup en un impact, donc la MSA, comme vous avez pu voir tout à l'heure, les 72% de MSA, euh, on, on est sur ce type de métrique-là qui représente l'intégrité de l'écosystème. L'idée, comme le bilan carbone, d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur, et c'est très important puisque toute la chaîne de valeur amont en particulier est très importante en termes d'impact, au même titre que le bilan carbone, c'est la même chose. Le stock et les flux d'impact, ça c'est très important aussi, avoir un peu comme, un peu, un peu comme le, le climat, je continue mon parallèle, son, son flux d'émissions annuels, donc là ici son flux d'impact, mais également savoir, avoir une vision de quel est au cours de mon existence l'impact cumulé que j'ai pu avoir. Puisque comme vous avez pu voir sur le graphique euh, qu'Antoine a présenté, l'idée n'est pas uniquement de réduire et d'avoir une réduction jusqu'à un point euh, de 1,5 ou 2 degrés, l'idée c'est d'infléchir la courbe, c'est-à-dire qu'on va revenir à un état précédent, donc on va devoir à un moment pouvoir revenir sur le stock d'impact qu'on a cumulé jusqu'alors. Et ça c'est hyper important. Et donc ce modèle pression-impact, c'est vraiment ce que j'expliquais, c'est de transformer donc, la pression qui ont été présentés, en un impact sur la biodiversité. Sur la slide suivante, euh, donc, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je vois que le temps, le temps couvre un peu. L'idée, c'est d'avoir cette MSA, c'est de l'intégrité de l'écosystème, c'est l'abondance moyenne des espèces qui peut varier donc, de 100 à 0%. Vous avez un exemple très parlant, une faune naturelle, pristine, jamais touchée par l'homme, à une aire urbaine complètement construite qui correspond à un état de biodiversité euh, proche du néant, même. Néant. Voilà. Euh, donc, c est, c est, c est, sur la scène suivante, on voit que ce score de MSA, donc cette, cette notion d'intégrité d'écosystème, est intégré sur une surface impactée et donc pouvoir avoir transformé donc, ce, ce pourcentage en une surface impactée et donc un impact sur la biodiversité. Et donc, c'est comme ça que nous, on a construit notre modèle et c'est comme ça qu'on peut représenter et avoir une vraie comparaison, un peu comme l'équivalent de CO2, de voilà, où est-ce que j'en suis en termes d'impact Où est-ce qu'en est mon voisin Comment je peux me positionner par rapport à mon secteur et surtout comment je peux dessiner une trajectoire qui puisse représenter la courbe qu'on a vue d'infléchissement. Sur la slide suivante, on... quelques éléments qui sont, qui, sont, qui sont importants et qui font le lien avec la première présentation. Vous avez vu dans le grade du milieu l'ensemble des pressions en blanc que nous avons pu couvrir donc, au sein de notre outil. Comme vous pouvez voir, euh, on couvre la quasi-totalité des pressions donc, identifiées par l'IPBES. Il euh, y a deux éléments qu'on ne couvre pas encore à ce stade, mais qui font l'objet de recherches assez, assez fortes de notre côté et qui dépendent aussi assez fortement d'une recherche scientifique qui n'est pas encore au point sur ces sujets-là. On a un manque de données assez fort sur l'écosystème marin et pareil pour les espèces exotiques envahissantes, on a du mal à les calculer, les modéliser. On pourrait prétendre pouvoir prendre en compte 10-20% de ces sujets-là, mais d'un point de vue, on est très rigoureux scientifiquement et on a vraiment envie d'atteindre un point où on est très confortable pour dire on peut couvrir ça et fournir du coup à l'écosystème, donc aux entreprises, aux institutions financières, une vraie vision de leur impact marin et respecte des outils envahissants. Et voilà, revenez que toutes ces pressions-là, elles peuvent être couvertes par le GBS, donc le Global Biodiversity Score. Alors ensuite, euh, sur la slide suivante, on voit qu'on a repris du coup, les concepts euh, donc, du GIG Protocol. On prend tous les scopes, c'est important on a même comptabilisé son impact, c'est-à-dire qu'on va vraiment décliner euh, ses impacts par pression et par scope, scope 1, scope 2, scope 3, le scope 3 étant très important puisque c'est en général la quasi-totalité de l'impact. Euh, je vais passer assez rapidement sur les slides suivantes euh, pour peut-être aller euh, tout de suite à la slide 34. Euh, voilà, parfait. Euh, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire aujourd'hui On a développé plusieurs choses, donc on peut voir qu'on fait une évaluation pour les entreprises, qu'on appelle une, une, une BFA, donc une Balastic Footprint Assessment, donc une évaluation d'empreinte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait auprès de nos entreprises, auprès des entreprises qui aujourd'hui sont soumises à CRD, des entreprises qui étaient un petit peu pionnières sur le sujet, qui ont, avaient envie du coup d'avancer un petit peu en avance de phase. Donc on va vraiment faire comme un bilan carbone, prendre leurs données, les faire mouliner au travail de notre outils et construire un, 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 un score d'impact qui peut ensuite être suivi et piloté pour construire des trajectoires et les suivre. Pour les instances financières, donc on a développé aussi des solutions qui nous paraissaient vraiment très importantes, en particulier du fait de l'article 29 de la du climat et du besoin d'avoir cette visibilité. Donc, on a construit, du coup, en partenariat avec Carbon for Finance, que certains d'entre vous connaissent sûrement, une base de données commune qui s'appelle BILGBS, qui permet d'avoir, sur un certain nombre de contreparties, un score d'impact en MSA km et donc pouvoir établir sur cette base-là l'impact de mon portefeuille, que ce soit au niveau d'un fonds, que ce soit au niveau de mon entité, etc. Etc. On a aussi des solutions spécifiques pour des actifs non listés, puisque c'est des démarches qui peuvent être différentes de collecte d'informations et de données. Donc, pour certains secteurs, par exemple, pour equity ou certains types d'instruments financiers, etc. Des solutions donc de manière ad hoc qu'on construit au fur et à mesure pour avoir donc à terme une couverture complètement totale de tous les actifs financiers. Euh, si on peut ensuite passer à la slide euh, suivante. Un, un petit rappel quand même, puisque ça, c'est un élément important de, de, de ce qu'on fait et de, de notre identité, notre ADN. Nous, euh, on n'a pas construit euh, le, cet outil pour euh, pouvoir l'utiliser uniquement nous. On a vraiment cette démarche de diffusion, de mainstreaming, d'intérêt général, puisque euh, euh, depuis le début de la construction, on l'a co-construit cet outil. On a co-construit cet outil avec des entreprises partenaires, des institutions financières partenaires, avec lesquelles on a formé donc, un club, un club qui s'appelle le club B4B+, et avec tout un tas d'interlocuteurs et de parties prenantes qui ont donc participé à la construction d'outils et qui sont aujourd'hui du coup les vrais acteurs de cette diffusion de la mesure d'empreinte, cette diffusion du GBS et de la métrique la MSA. On a par exemple formé aujourd'hui plus de 20 assesseurs, donc des cabinets de conseil qui sont spécialisés ou généralistes, qui peuvent utiliser GBS et à leur tour donc continuer à faire fournir ces évaluations d'empreinte, que ce soit pour les entreprises ou les institutions financières. Voilà, c'est très important. Je passe peut-être un peu rapidement sur euh, les slides suivantes pour m'arrêter peut-être sur la slide 39. Si vous me permettez, voilà, pour, pour, vu qu'on est quand même une, une assemblée composée essentiellement de, de financières, plantez vraiment un peu plus en détail ce qu'on peut faire aujourd'hui donc avec le GBS, avec la base de données, avec Carbon for Finance et nous-mêmes avec euh, voilà, bah, nos propres outils et les propres développements qu'on a pu faire ces dernières années. Là, vous pouvez voir euh, différents éléments. Comme vous imaginez, euh, c'est la même chose qu'un bilan carbone. La granularité et l'utilisation d'une mesure d'empreinte dépendent du type de données et de la qualité de la donnée qu'on va pouvoir mettre dans l'outil. Comme vous pouvez voir, la base de données BIA-GBS correspond à ce que nous, on appelle un screening, c'est-à-dire une vision, grosso modo, des hotspots de biodiversité, de quels sont, grosso modo, en termes de zone géographiques, en termes de secteur, mes grands pans d'impact, et pouvoir commencer à aborder le sujet et être piloté petit à petit une prise en compte de la biodiversité au niveau d'un fonds, au niveau d'une institution. La base de données est basée sur les bilans climat, les données CLINA, pardon, excusez-moi, qui sont collectées donc, par Carbon4 et toute leur expertise euh, dédiée à cela, qui sont complétées par des données financières. Et donc, en fait, ce niveau-là correspond vraiment à une espèce de screening qu'on peut faire. On a aussi d'autres types de portefeuilles. Donc, sur la base des données qu'on peut collecter, en général, donc, ces données financières nous permettent vraiment d'avoir ce screening, donc vraiment cette vision un peu des hotspots. Plus on va à droite du, coup, du schéma, plus on se rend compte qu'on peut ajouter d'autres types de données. Si on a des données qu'on peut collecter auprès de institutions financières, qui elles-mêmes les collectent auprès de ses contreparties, ou nous-mêmes aller collecter via différents moyens ces données-là auprès du coup, des différents éléments du portefeuille, là, on va pouvoir affiner les résultats et commencer à vraiment décliner, par exemple, bah, euh, la création d'un fonds ou alors une vraie politique de diversité au sein de, de, de l'institution, savoir quel type de secteur je privilégie, quel type d'entreprise, comment choisir une entreprise par rapport à l'autre. Mais pour ça, il faut beaucoup d'autres données, en particulier de données, nous, ce qu'on appelle des commodités, donc voilà, des, euh, des occupations des sols, des consommations de, de matières premières, euh, des émissions de gaz à effet de serre, ce genre de données dont on a besoin pour avoir vraiment cette vision un petit peu plus précise. Et enfin, vraiment ce qu'on peut vraiment faire au plus, plus proche, c'est avoir quelque chose qui soit encore plus poussé dans l'analyse et qui permette d'avoir du coup des indicateurs de suivi au niveau du fond sur, ben bah, voilà, je vais aller construire certains indicateurs construire des indicateurs physiques, complétés par une analyse qualitative, tout ça dans un objectif d'avoir une vraie vision de ce qu'est la biodiversité et de mon impact sur la biodiversité avec les données que je peux collecter. Et bien sûr, bah, ça fait le lien avec ce que je vous présentais sur le cadre réglementaire et l'importance de la CSRD, Le plus, on aura de données disponibles, et c'est un peu aussi l'objectif de certains autres standards, d'avoir des données précises d'utilisation de des, de, des sols, de consommation d'eau, ce genre de données que nous, ensuite, on peut rentrer dans l'outil pour avoir un résultat de plus en plus précis. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit. D'avoir vraiment ces analyses de plus en plus granulaires, de plus en plus précises et permettre aux institutions financières d'avoir un vrai pilotage, définir des trajectoires et d'avoir à terme une, une prise en compte complète de l'impact de la diversité des portefeuilles. Voilà, je crois que je suis à peu près dans les temps. Euh, voilà, je suis à votre disposition avec Antoine et Marine, bien sûr, si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute.
0: Merci, merci infiniment à tous les trois, Marianne, Antoine et Arthur, pour la qualité de cette présentation. Euh, alors, Astrid et Catherine, est-ce que nous avons des questions en ligne, s'il vous plaît Pour l'instant, est-ce que nous avons des questions en ligne oui, je comprends. Des questions pour l'instant. Alors, peut-être dans la salle, nous avons des questions. Oui, monsieur.
4: Oui, je peux indiquer que. Au contraire de, des climato-sceptiques, il n'y a pas tellement d'opposants, mais quelles sont les relations avec les scientifiques qui traitent de la biodiversité, les, les chasseurs et les pêcheurs, par exemple
2: Alors, elles, sont, euh, elles, 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 elles conduisent effectivement à un certain nombre de débats. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, et quasiment d'en parler récemment d'ailleurs avec une organisation qui œuvre pour une chasse durable. C'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, le sujet de la chasse, euh, je le dis de manière un peu brutale, mais ce n'est plus un sujet du tout, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la chasse peut poser des problèmes dans certaines configurations, et je ne suis pas là en train de dire je suis pro ou anti, hein, ce n'est pas, pas le point. C'est juste que se dire que l'érosion de la biodiversité est liée à l'activité de chasse, bah non. Donc, euh, ok, il y a du braconnage, il y a un certain nombre d'espèces sur lesquelles euh, ce braconnage, moi, je euh, l'occasion de travailler, par exemple, à Madagascar ou dans certains pays africains, ça pose un problème. Vous avez tous en tête la question de la gestion des baleines ou des rhinocéros. OK, mais tout ce dont on a parlé ce soir, c'est une dynamique et ces différentes pressions. Vous n'avez pas vu la chasse dans les pressions. Pourtant, si on allait jusqu'à la 19e ou la 20e, on la verrait réapparaître. La chasse est une pression, encore une fois, pour être très clair. Mais c'est pas c est, c est, la chasse aujourd'hui n'est plus le, le moteur principal de l'érosion de la biodiversité, et vous l'avez compris, c'est vraiment nos activités, et notamment nos activités économiques, nos modes de société, nos modes de consommation, qui aujourd'hui doivent être questionnés.
4: Peut-être que les exploitants agricoles sont plus dire euh, destructeurs pour un forêt.
2: Alors ou... là, effectivement, vous nous emmenez sur un, sur un <rire> sujet qui est, qui est effectivement est beaucoup, beaucoup plus sensible, mmh. non, pas forcément, en fait, qui est sociétal, dans le sens où euh, et j'écoutais d'ailleurs euh, une, une conclusion euh, d'une intervention euh, de Julien de Normandie la semaine dernière, euh, très intéressante qui disait, bon ben bah, voilà, euh, l'agriculteur d'eau demain, mais celui qu'on est en train de construire aujourd'hui le, le modèle agricole qu'il qu nous faut euh, trouver, c'est celui qui nous permet d'être à la fois nourricier et en même temps garant des services environnementaux que j'évoquais tout à l'heure hein, dans un pays comme le nôtre euh, globalement la couverture terrestre euh, Travaillé par, euh, par des agriculteurs ou des forestiers, un peu équivalent, c'est un peu plus de deux tiers du territoire. Donc c est, c est, en fait, c'est juste gigantesque. Donc, sur ces territoires-là, si effectivement on traite, on retourne, on exploite, on surexploite, etc., bah vous comprenez aisément qu'on se retrouve avec bah, des problèmes d'inondation, des problèmes de perte de fertilité des sols, des problèmes, etc. etc. Et c'est important d'avoir en tête la course à la solution technique et financière. En fait, est, tombe rapidement à l'eau. C'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre de travaux qui, qui montrent qu'en en fait, on n'a pas du tout les moyens euh, financiers, pour garder que cette entrée-là, de suppléer à ces fameux services environnementaux et à ce qu'ils représentent. 14 700 milliards de dollars par an, etc. etc. Enfin, on est sur des montants qui sont complètement gigantesques. Euh, et, euh, et donc, voilà, aujourd'hui, la priorité, c'est véritablement de restaurer ce qui doit l'être pour que ça puisse continuer à apporter les services sur lesquels beaucoup de ce que nous faisons repose euh, et se maintient.
4: Moi, j'ai deux
0: questions aussi. Euh, si euh, Bien fort pour que tu nous dans le. La, lien la première
4: merci. question, c'est sur euh, dans le domaine carbone, il y a pour des problèmes, disons, de concurrentiels, il y a une réflexion sur la mise en place, frère, Scope 3 carbone, d'une taxe carbone pour un peu neutraliser les, les différences de régulation entre l'Europe et puis. Qui sont souvent plutôt un meilleur élève que, que d'autres zones et, et, et éviter de créer des distanciers de concurrence. Est-ce que sur la biodiversité, on peut aussi envisager à un moment ou à un autre qu'il y ait les, le même genre de mécanisme de protection qui soit mis en place Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur les vaches, parce que enfin, c'est quand même un, un thème qui ressort beaucoup à la fois sur, sur le carbone et sur comment dire, la biodiversité. Euh, C'est vrai que quand on parle de, de réduction du sujet de l'élevage des vaches, euh, on, on touche quand même à des sujets euh, qui sont assez complexes, euh, et, et je voulais savoir si vous aviez aussi un, un, un jugement là-dessus, enfin une opinion, euh, sur, euh, sur donc, euh, ce traitement, disons, alors, le problème des vaches industrielles, euh, de l'élevage industriel, mais aussi un problème de, de l'impact euh, disons ont de, des vaches, visiblement, sur. Euh, enfin, il y a eu un rapport à la Cour des comptes, hein, je crois, euh, mmh. sur les émissions de, les de, émissions de... de méthane. Voilà, même. donc, euh, et c'est des sujets très polémiques qui, qui euh, notamment dans le monde agricole, sont parfois euh, ressentis quasiment comme une agressive. Enfin, je pense qu'en Hollande, oui, c'est le euh, cas. Hein. Voilà, donc. Oui, euh,
2: bah, je... ouais, oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, sur le premier point d'abord, euh, alors, vous dire que, mais vous l'avez compris hein, dans notre propos, euh, la biodiversité suit le plus près possible mais finalement avec un certain retard les sujets carbone et donc aujourd'hui on, on essaye vraiment de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas ou ce qui n'a pas marché euh, dans les efforts qui sont euh, notamment depuis euh, la COP21 en 2015 euh, mis en place pour essayer d'apporter des réponses tant en termes de réduction des émissions qu'en termes de séquestration euh, des, 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 des tonnes d'équivalence CO2 émises et donc euh, ça, ça va sur les questions d'équivalence, ça va sur les questions de proximité géographique de garantie sur le long terme etc avec peut-être un point supplémentaire pour la biodiversité c'est encore une fois on se répète toujours mais la biodiversité c'est local et donc même si sur les questions d'émission euh, on s'est autorisé un temps vous allez observer qu'on fait quand même solidement marche arrière aujourd'hui mais on s'est autorisé un temps de dire qu'on avait planté euh, de l'eucalyptus au milieu de l'indonésie ou des douglas au milieu du brésil euh, et évidemment en france euh, et, ben aujourd'hui, ce n'est plus vraiment vers ça qu'on voudrait aller. Hein, parce qu'on veut aller vers des, des tonnes séquestrées qui sont plus de proximité et qui éventuellement d'ailleurs embarquent autre chose que simplement de la séquestration. Et donc, on commence de manière un peu plus sage et en tout cas plus massive à se poser la question de quel est le, le, le potentiel de séquestration et l'impact écologique du, du séquestrant en lui-même. Alors sur la biodiversité... Euh, il y a du retard et en même temps ça va vite. On ressort de la COP 15 avec une accélération de cette question des certificats de biodiversité, donc biodiversity credits, euh, avec des chantiers. Sylvie Goulard a été euh, vu missionné par euh, le président Macron pour travailler avec les anglais sur ce sujet. Euh, et, et, et donc, euh, bon, sujet vraiment très important. Hein, je ne veux pas aller développer aujourd'hui parce que ça prend vraiment du temps. Il y a des enjeux nord-sud, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux, encore une fois, d'équivalence écologique, de proximité, etc. Euh, sachez qu'en France, on a une bonne longueur d'avance sur la partie conceptuelle, d'une part, mais également sur les solutions. Chez CDC Biodiversité, on va être en capacité, à la fois, vous l'avez compris, d'évaluer l'empreinte biodiversité, donc là c'est l'ardoise, et en même temps, avec... Euh, une autre partie de, de la société qui n'est pas représentée ce soir, mais qui représente plus de la moitié des effectifs, euh, réellement mettre en œuvre des actions de restauration, de maîtrise foncière et de garantie sur le long terme qui permettent derrière de, 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 de valoriser un vrai gain, c'est-à-dire plus de biodiversité après qu'avant. Si, si vous êtes là ce soir, juste euh, très rapidement, c'est aussi parce que vous êtes en train de comprendre, vous avez compris, euh, que ça a été abondamment dit à moment de la COP15, hein, mais c'est que les, les financements dont on va avoir besoin pour stopper l'érosion de la biodiversité et engager, comme le rappelait Arthur, cette restauration, euh, sont, les fourchettes vont de 700 à 1200 milliards de dollars par an, et qu'aujourd'hui, un petit tiers, peut-être un quart de ces financements-là, sont disponibles en termes d'argent public, de hein, subventions, financements divers, etc. Euh, donc évidemment, on ne fait pas la jointure, euh, et on ne la fait pas du tout. Et donc, il faut inventer autre chose. On l'a vu euh, aux différents des, à l'occasion des différents One Planet Summit, etc. où, euh, notamment, la France euh, a essayé de rassembler des financeurs pour répondre aux attentes légitimes des pays du Sud qui, qui disent, bah, écoutez, ok, vous nous demandez de ne pas suivre la même trajectoire que, que vous avez suivi, vous, au cours du siècle dernier. Ok, financez-nous le Delta, financez-nous la possibilité de gagner du temps et d'aller directement sur les bonnes solutions. Ça, il faut de l'argent, il en faut beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, c'est clairement la définition d'un, d'eux, au pluriel, cadres qui vont permettre d'accompagner les acteurs de la finance, qui doit permettre de prendre le relais, d'assurer ce complément euh, qui est vraiment nécessaire. Oui, non, non, mais c'est très… Je,
1: je, juste pour compléter, mais la réponse d'Antoine est déjà très complète, mais euh, en fait, cette question de la fiscalité, c'est effectivement, comme le dit Antoine, euh, la question très globale des comment on rémunère ces fameux services rendus par la nature, ce, ce, ce plus de 50% du PIB qui dépend de la nature, comment ces services, on les, on les rémunère Et donc, en fait, sur la palette des rémunérations possibles, vous avez effectivement la fiscalité. Je dis que la nature est un bien euh, d'intérêt général et donc, du coup, je le rémunère euh, par la fiscalité, par la, la puissance publique. Je vais chercher d'un autre côté l'action complètement volontaire. Hein, euh, voilà, il y a des fonds qui sont constitués, euh, nous, on a constitué... Euh, euh, le fonds Nature 2050, voilà, pour aller chercher euh, l'action philanthropique. Et puis au milieu, il y a ce qu'on cherche avec les modèles économiques. Et, et c'est là qu'arrive effectivement euh, la partie euh, de, la, de la finance. Comment on va trouver un modèle économique derrière euh, la biodiversité pour euh, effectivement euh, euh, aller l'investir aller et apporter euh, ces flux financiers dont euh, Antoine donnait les montants et qui sont effectivement... Euh,
2: euh, astronomique alors du coup un petit mot rapide sur les vaches
4: et le métal euh, et le métal
2: en fait que, non, mais, et, et juste et là encore sans être trop caricatural euh, la question qui est posée à travers ce sujet de notre élevage et de nos formes d'élevage c'est la question de notre modèle de société et là il y a plein de sujets la question du bien-être animal la question de notre modèle alimentaire la question de l'alimentation de ces animaux eux-mêmes, euh, de ce que l'on en fait. La plupart des vaches ne finissent pas dans nos, en viftex dans nos assiettes, elles servent à plein d'autres choses, ou en lait en l'occurrence. Euh, donc, c'est donc un peu ces, 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 allez, ces travers, ces, ces, ces déviances. Ça fait des millénaires que, que l'homme élève bovins, bovin, bovin poules, etc. Euh, et et, euh, et qu'on compose comme ça. Et c'est l'accélération, le changement de modèle. Et là encore, on revient sur la révolution industrielle et on fait référence aux élevages américains, hollandais, la fameuse ferme des mille vaches en France qui a tant fait couler d'encre. Euh, et, et voilà. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, dans des pays comme le nôtre, qui ont déjà depuis très longtemps été modelés par la main de l'homme et notamment par la main de nos agriculteurs, euh, on a besoin de vaches dans nos campagnes. Et il faut garder des vaches dans nos campagnes. Par contre, on n'a peut-être pas besoin euh, de l'alimentation qu'on a aujourd'hui. On n'a peut-être pas besoin de vaches qui ne foulent pas l'herbe et qui sont nourries avec du tourteau de soja euh, produit euh, au Brésil et qui, par ailleurs, émettent énormément, alors, détruisent la forêt, euh, émettent euh, lors du transport, etc. etc., etc. Donc, il y a une question de modèle, il y a une question de chaîne de valeur, il y a une question de partage de la valeur. Et c'est vrai que chez CDC Biodiversité, comme je vous le disais tout à l'heure, on, on travaille à des solutions de restauration, mais on travaille aussi beaucoup à essayer d'apporter des outils, des solutions au monde agricole, des outils qui leur permettent de comprendre leur relation à la biodiversité, des outils qui leur permettent de travailler avec les collectivités locales, avec les entreprises sur, bah, moi, si je change mon modèle, je vais produire moins, mais de meilleure qualité, je vais garantir le maintien d'un certain nombre de services. Est-ce que vous êtes en capacité de m'indemniser ou de m'accompagner dans cette transition et qu'on la passe ensemble, l'idée en fait à la, à la fin est hyper simple, hein, comment on maintient le revenu de l'agriculteur peut-être en lui proposant une meilleure qualité de vie euh, et en le faisant contribuer à répondre à des attentes exprimées par le territoire qui euh, peuvent avoir des, des impacts extrêmement importants, et je reviens sur le sujet inondation, etc. etc. Merci Antoine, on a, on a, on a
0: aussi une
2: question, une question
0: qu on... dans la salle et et on une une Je voudrais
5: poser la question sur la mesure quel est le degré d'effort des entreprises parce que Moi, j'ai fait un article, à un peu inspiré par Arthur. La première action que j'ai eue, c'est voilà, Tu, tu sous-estimes la complexité, tu sous-estimes les difficultés, etc. Alors, quel est le degré d'effort d'une grande entreprise combien de temps ça prend, partant de zéro, pour arriver à bon. appliquer le, le Global Biodiversity Score Parce que ça demande beaucoup d'équipe. Voilà.
3: Eh bien, en fait c'est c'est un petit peu la situation que, que, que nous on essaie c'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises fourniront les efforts d'aller mesurer l'empreinte oui. le plus ce sera facile le plus ce sera standardisé pour l'instant on est du coup euh, en train de en cours de déploiement toujours ça fait plus de trois ans maintenant qu'on fait des évaluations d'empreintes. on a quand même réduit du coup le temps que ça prenait on a une expertise qui est quand même forte on a un réseau du coup de consultants qui sont capables de faire ces mesures d'empreinte Aujourd'hui, c'est difficile de vous répondre parce que en fait, ça dépend de la complexité d'entreprise. l'entreprise. Vous avez une entreprise internationale avec des chaînes de valeur très complexes qui voilà, s'entrecoupent et qui, en fait, sont présentes dans le monde entier, ça peut prendre voilà, beaucoup, beaucoup de temps. En général, ça va du coup, euh, ça comprend une première période qui est la collecte de données, qui peut aller entre deux et trois mois, qui est du coup, définie, en fait, on va définir le périmètre d'évaluation, on va aller voir avec entreprise, quelles sont les chaînes de valeur qu'on va aller mesurer, est ce que c'est l'ensemble des parties, quelle filiale, comment elle structure la société. Nous, bien la comprendre. Ensuite, pendant les deux mois, on va vraiment collecter les données. Essayer d'avoir un, un, un lien avec l'ensemble des équipes opérationnelles. Les équipes entreprises qui ont fait des bilans carbone ont commencé à structurer leur base de données, ont commencé à sortir des données qui nous ensuite sont utiles, qui nous facilitent la vie. Mais on doit aller au-delà, et même bien au-delà. Aller chercher dans d'autres départements, aller voir les achats pour aller comprendre les entreprises, les données qui sont sans scope 3, etc. etc. Donc ça, ça prend une phase. Ensuite, il y a la phase donc, nous, qui nous appartient à nous. On va faire tourner l'outil, on va faire plein d'hypothèses et, et sortir du coup un score. Donc on va mettre ça à kilomètres carrés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un score d'impact. On ajoute aussi un score de dépendance, que je n'ai pas encore parlé, mais qui est aussi complète au tableau. Et en fait, sur cette base-là, ensuite, on va construire deux éléments une trajectoire, pour pouvoir du coup construire cette trajectoire sur cette base d'impact, pouvoir dessiner une trajectoire qui respecte du coup ces accords et se positionner notamment en 2030 sur une situation de non-net loss. Et après, du coup, un plan d'action dédié avec des postes, c'est-à-dire, bah voilà, je vais agir sur telle pente de ma chaîne de valeur parce que c'est là que se trouvent la plupart de mes impacts. Et donc, changer de fournisseur, changer de matière première, voire et en fait, agir, piloter un petit peu mon bilan. Donc, c'est un effort conséquent. C'est une démarche qui, pour l'instant, était portée par des entreprises, comme je disais tout à l'heure, qui étaient un peu en avance de phase, qui voulaient connaître un petit peu l'impact et qui voulaient commencer à le piloter. Là, on est vraiment dans cette phase de mise à l'échelle, avec la réglementation notamment, qui va du coup forcer la plupart des entreprises à se poser cette question, à dire où est-ce que j'en suis, quel est mon niveau d'impact, et comprendre un petit peu comment est-ce que je peux agir à cela. Donc, nous, on a vraiment ce rôle-là d'essayer à la fois de continuer à accompagner et de construire, en fait, parce que ces évaluations nous aident aussi à construire notre outil. On va aller voir différents secteurs, aller pousser des facteurs d'impact de plus en plus précis. Par exemple, on a parlé d'agriculture tout à l'heure, aller voir pouvoir quantifier, ben voilà, si telle alimentation de telle vache, je peux quantifier en MSA, et bien ensuite, je peux pousser l'analyse et aller dans des recommandations de plus en plus précises. Et en fait, tout ça fait partie d'un écosystème qui va aller au-delà à un moment, à se dire, ben, on va arriver à la situation dans 10 ans, plus ou moins celle de la baine en carbone, c'est un peu plus complexe. Donc voilà, c euh, c ça, ça demande quand même un, un peu plus d'effort, mais avec du coup des mesures qui prendront moins de temps, moins cher mmh. et qui pourront être diffusées de plus en plus largement.
1: Peut-être comme pour, euh, ouais. pour ajouter un, un élément, un hein cet aspect de modélisation, de transformation effectivement de données d'inventaire en données d'écosystème, hein, finalement, euh, ça c'est quand même le modèle GBS. Donc c'est quand même la, la difficulté oui. du modèle et la modélisation, elle a été faite chez nous, c'est vrai qu'on l'améliore en permanence. Et pour une entreprise comme pour l'institution financière, c'est plutôt le sujet de la donnée hein, finalement, puisque en fait, euh, voilà, mais en fait ce sujet de la donnée, vous allez le rencontrer maintenant. Partout, puisqu'il y a ce rapport de durabilité qui, est, qui exige en fait des données d'inventaire qui vont être demandées de plus en plus fines. Et donc, effectivement, en amont d'un modèle compliqué, mais cette complexité ne vous sera pas opposée, c'est comme pour tout ce que vous aurez à faire sur l'extra-financier, le sujet de la donnée.
0: Merci, je crois que nous avons
5: une question. Oui, effectivement, donc je vous livre au pour le reporting dans le cadre réglementaire, mais à quel moment se fait le lien avec les réflexions d'intégration comptable dans
3: le en euh, En fait, du coup, c'est une réflexion qui, qui, qui est en cours. Je pense que à ce stade, tel que le reporting extra-financier a été construit, on est encore assez loin d'avoir un vrai lien entre un, un cadre de reporting qui, mine de rien, est quand même assez général et générique avec, du coup, une comptabilisation vraiment des impacts de manière très précise sur le terrain ou autre chose. Mais je pense que, et c'est un petit peu le sujet des certificats de diversité, à terme, quand effectivement l'écosystème sera de plus en plus construit, qu'on aura de plus en plus de méthodologies, qu'on aura une vision, c'est-à-dire que nous, nous, avec par exemple le GBS, avec la MSA, on est capable potentiellement d'aller voir sur le terrain, avec des données de terrain, et comptabiliser du coup un gain, une perte de biodiversité sur le terrain. Mais l'état les, les, en fait, des constructions méthodologiques et l'état des données ne nous permet pas aujourd'hui de faire ça. Par contre, à terme, c'est des réflexions que nous on entreprend, et qui, et qui seront en fait mobilisé et structuré par ces sujets comme le site de la biodiversité, par ces sujets comme reliés, bah moi j'ai mon impact global, comment prendre en compte, comment est-ce que je vais pouvoir aussi faire, euh, prendre en compte l'ensemble de mes petits projets que je peux avoir, je vais renaturer des écosystèmes, je vais avoir telle ou telle politique. Et tout ça, en fait, pour l'instant, on n'est pas capable de mettre mis en cohérence, mais je pense qu'en tout cas, c'est la direction qu'on doit prendre et c'est les efforts en faire de comptabilité qui doivent être pris pour avoir une vraie comptabilisation sans prendre les dérives euh, qu'on a connu sur le carbone avec des compensations un petit peu faites n'importe comment avec voilà, même le sujet même la compensation doit être posé en fait tous ces sujets là qui pour l'instant n'ont pas vraiment de réponse mais sur lesquels nous on se pose des questions et en tout cas on est des guidelines qui petit à petit en tout cas on espère créera un, un écosystème basé sur des, des critères d'intégrité assez forts et,
2: et juste pour réagir parce que c'est effectivement deux questions tout à fait légitimes qui sont autour un peu de la, de la complexité du, du sujet donc est-ce que on a les moyens est-ce qu'on a les informations est-ce qu'on a la compétence comment tout cela va avancer. Euh, on est tout à fait conscient de ça, et pour reprendre des éléments de langage dont on a discuté il n'y a pas très longtemps, aujourdhui enfin, même depuis un moment, quand on se pose la question de la mobilité, et qu'on se dit, j'ai 18 ans, je vais avoir besoin d'un véhicule, pour etc., eh bien, on s'occupe de passer le permis, euh, et derrière, on va voir euh, ses parents ou ses copains pour discuter de la marque qui répond le mieux à nos besoins. Euh, ben, C'est exactement dans cet état d'esprit que, que nous sommes. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous, aujourd'hui, on développe une solution on l'a fait certifier, on l'a fait auditer euh, par des experts, par des tiers, et, et tout cela est fait de manière régulière euh, et, transparente. et transparente. On a, j'allais le dire, on a des publications, etc., qui, qui montrent que tout ça est, est, est disponible. Et d'ailleurs, on a régulièrement des questionnements, etc., qu'on intègre dans nos sujets. Euh, et on met en place, ce que vous avez expliqué Arthur tout à l'heure, tout cet écosystème, tout <rire> ce dispositif, qui permet à des gens, non pas de redévelopper une méthodologie, euh, etc., mais de comprendre comment celle-ci fonctionne d'ailleurs, mais manière très transparent dans nos publications que je vous encourage à, à lire, hein, on, fait, on a notre benchmark qu'on met à jour chaque année, en disant, bah voilà, nous, on fait ça pour répondre à telle ou telle question, et on a identifié ça et ça qui répondent à d'autres questions, et, et d'ailleurs, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous qui se posent ces autres questions. Voilà, c'est un petit peu ça, et, et, et juste pour terminer, ce qui va être intéressant, c'est que de la même façon qu'on est en train de vivre pour continuer mon parallèle euh, euh, dans l'automobile, on, on passe de, de, du moteur à explosion au moteur électrique, et moi, en tant que conducteur, je ne sais toujours pas comment ça marche. Juste, j'ai toujours le permis. Et donc, ça va être un petit peu la même chose. Voilà. C'est-à-dire que demain, bah, effectivement, on embarquera des questions de certificat de diversité, on embarquera des questions de mesure de la pertivité, c'est-à-dire du progrès qui est fait entre, entre le, 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 le business as usual et puis la cible que les entreprises se sont fixées. On se dira, bon, bah voilà, une partie de l'effort, elle a été faite par un changement de... De, de comportement, par un changement de, 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 de business, etc. Et puis après, il y a cette action qui se fait en plus. Et donc, on sera en capacité de, de pouvoir mettre tout ça euh, plus clairement euh, bah, dans un rapport RSE, mais au-delà de ça, euh, dans, dans, le, dans la discussion, dans le dialogue que vous, en tant qu'investisseur, avez à les renforcer avec les entreprises. L'idée, c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de ne, pas, de ne pas sombrer dans la facilité de l'exclusion en disant, bah écoutez, excusez-nous, vous n'êtes pas compatibles, etc. Parce qu'à ce moment-là, on se l'est dit, hein, tout l'agroalimentaire, par exemple, va disparaître de vos portefeuilles. Évidemment, c'est n'est pas possible, l'agroalimentaire en a besoin et nous avons besoin de l'agroalimentaire, et toute sa chaîne pour pouvoir euh, alimenter notamment et pas seulement la planète. Donc, simplement, ça va être comment on construit ensemble cette ambition de transition et comment dans le, dans le, dans le dialogue et dans l'objectivation, on va pouvoir le faire.
0: Très bien. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à
5: tous les trois. Je passe euh, la parole à Jean-Fabrice pour conclure cette euh, manifestation. C'est difficile. Euh, bah, je je voudrais remercier Antoine, Arthur et, et la présidente pour leur exposé et, et leur euh, et votre intervention. Donc, Il euh, a utilement fait mention euh, des évolutions qui impactent euh, nos écosystèmes caractérisés par des déclins sans précédent. Je pense qu'il est bien sensibilisé là-dessus. Vous avez pu également nous rappeler le rôle clé de la biodiversité pour les acteurs économiques. Hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur, sur ce sujet, puisqu'il est estimé, comme vous l'avez rappelé, que en la moitié du PIB mondial repose euh, sur les services rendus par la nature. Euh, vous avez pu également vous faire l'écho du cadre réglementaire pour voit on progresse et puis va, va contribuer aussi à cette meilleure maîtrise et pour répondre à ces enjeux. Et puis enfin, l'outil GBS qui nous a été présenté pourra sans doute. Contribuer à adresser les objectifs de mesure et d'impact, comme le traitement des données. Donc, pour tout cela, merci pour, cette, pour ce partage. Et puis, je voudrais également aussi remercier à nos auditeurs hein, qui se sont montrés attentifs et qui ont pu, je pense, aussi profiter de ce, de ce partage d'expérience avec vous. Et puis, le psychodèque, qui vous pour votre intervention. Eh bien, merci beaucoup. Merci
3: à vous.
0: Et Les slides, je pense, pourront être diffusés oui, euh, aux participants. Bien sûr, oui.
3: bien sûr oui, bien merci, bien. merci, oui, merci beaucoup.
2: Va, vous plaît, vous plaît. Et
0: très bonne <rire> fin de journée à tous. Au
1: merci au beaucoup, au revoir. Au revoir.